Olá, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do Projeto Resgate. É a iniciativa que Outras Palavras desenvolve há cerca de dois meses. Deve se prolongar até o ano que vem para debater a possibilidade de superar o fascismo. É uma possibilidade concreta, não são cartas marcadas, mas é uma possibilidade cada vez mais real. Porém, é, o resgate parte da ideia de que esse fato, que se alcançado vai ser um fato de enorme importância, não pode ficar a volta ao velho normal, porque o velho normal é o que nos trouxe ao fundo do poço. Velho normal, estamos nos referindo aos 520 anos de colonização, a inserção subordinada no capitalismo e, em especial, aos 40 últimos anos, que logo depois da Constituição, do grande ascenso popular que houve até a Constituição, houve, em contrapartida, a hegemonia neoliberal com tudo que ela representou, em especial, de, de impotência das sociedades, de, de sentido de que as sociedades e os Estados não podiam construir o seu futuro, porque estavam obrigados, acima de tudo, a servir uma ditadura financeira, uma oligarquia financeira. Nós temos a satisfação muito grande de estar hoje com duas pessoas que construtores de projetos no tema crucial da reforma tributária. É, estamos com o Paulo Feldman, professor de economia brasileira da USP, e com o Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, coordenador da Plataforma Política Social e coordenador de um outro projeto, do qual o Paulo Feldman também participou intensamente, que é o projeto Reforma Tributária Solidária. Fagnani, Paulo e outros construíram, a partir de um trabalho coletivo monumental, uma proposta concreta para começar a constituir, a, 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 a alcançar justiça fiscal no Brasil. Esse tema para a gente é de enorme importância, primeiro pelo papel crucial que ela tem na construção de um país mais solidário, mais democrático, de um país que supere, inclusive, esses últimos, essas últimas décadas de retrocesso econômico, um país que reconstrua serviços públicos, redes de infraestrutura, e, ao mesmo tempo que ela é crucial, ela é de enorme dificuldade. Ela Houve pouquíssimos avanços na justiça fiscal, mesmo no período é, em que houve governos mais à esquerda no Brasil, período mais recente, e há sempre, é, ideologicamente, os setores mais conservadores fazem uma campanha acirrada, por motivos evidentes, mas levando em conta o, o, os preconceitos anti-serviço público, anti-Estado, que tem parte da população, de maneira que essa batalha é tão, é, difícil, tão importante quanto difícil. E, evidentemente, para quem assiste outras palavras, a importância de uma reforma tributária é clara, mas nós vamos querer discutir aqui 
em especial duas coisas ao longo dessa próxima hora. Que, de que forma sintética a reforma tributária pode ser alcançada para conquistar a maioria da sociedade brasileira? Ela está enevoada em, em, em muita confusão, num cipoal de, de ideias. Até os conservadores falam em reforma tributária, propondo, na verdade, retrocesso. Mas mesmo no campo mais progressista, às vezes é difícil identificar um conjunto claro de propostas. E, e nós vamos sondar aqui a possibilidade de deixar mais claro, é, criar essa síntese mais claramente. E, em segundo lugar, é, as possibilidades de dialogar com a população, de, de transmitir a ideia de que a reforma tributária não é enriquecer um pequeno número de servidores públicos, mas é assegurar um país mais igual e um país com serviços públicos e com infraestrutura decente. Esse é o nosso desafio aqui. Então, o, o Fonhane e o Feldman vão fazer uma primeira fala e, a partir daí, nós vamos fazer perguntas e você que está nos assistindo também pode fazer as suas. Nós temos uma hora, uma hora e quinze para tratar desse tema. Então, eu passo a você, Fanhane. Boa noite. É, boa noite, Antônio. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. É, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, né? é, quando que nós vamos conseguir fazer com que a reforma tributária é, avance no Brasil? Quando nós conseguimos é, traduzir essa uma suposta dizer, é uma questão técnica complexa mas a, 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 o fato é muito simples é, as pessoas, o, o dia que a sociedade realmente souber né, que a carga tributária no Brasil ela é alta para os pobres e para a classe média o dia que a sociedade descobrir isso é, nós vamos ter apoio social para fazer uma reforma tributária fala muito que a reforma tributária no Brasil, que a carga tributária no Brasil é alta. A pergunta que tem que se fazer é alta para quem? Então, ela é alta para o pobre e é alta para a classe média. E só é alta para o pobre e para a classe média porque ela é absolutamente residual. Às vezes eu digo assim, ela é obscena para os ricos, e especialmente para os super-ricos. Essa é a questão central. Né? E, e a grande imprensa, os órgãos eh, dirigentes, as elites, eh, eh, sempre confundem, né? tem um impostômetro, tem um não sei o quê. Ah, a carga tributária no Brasil sobre a, sobre a bebida é de 40%, sobre a gasolina não sei quantos por cento. Então, nós temos que ter menos impostos. Não, ela é alta sobre a gasolina, sobre o bebida, sobre produtos essenciais, porque ela é baixa para a classe de alta renda. Então, é essa que é a questão central. Né? E por que... Então, aí eu coloco uma questão assim, para a gente pensar. Né? É, há quase 100 anos, há quase 100 anos, os países capitalistas centrais é, introduziram o que, o que os, os os economistas chamam de um sistema tributário progressivo. Isso começa lá com a, 
grande recessão de 1929, depois no, no pós-guerra. Né? O, o, o próprio Piketty diz isso, ele diz em matéria fiscal, as duas grandes, a, a grande inovação no século XX foi a tributação progressiva sobre as altas rendas e sobre os altos patrimônios. Né? Essa grande inovação fiscal do século XX. Então, os países capitalistas centrais, por conta da grande recessão de 29 e das saídas do pós-guerra, instituíram sistemas progressivos. O que é um sistema progressivo? Que taxa a renda e a riqueza. As altas rendas e as altas riquezas. Você está fazendo esse esforço enorme no resgate, né? como financiar a saúde, como financiar a assistência social, como financiar um auxílio emergencial, como financiar uma renda base. Né? Eu vou me lembrar de, do Beveridge, né? o inglês Lord Beveridge, que em 1942 fez um clássico tratado sobre a seguridade, que é a origem da, do Estado de Bem-Estar Social é, inglês, que depois se difundiu né, para os outros países. Né? É, e como é que você financiou o Plano Beveridge? O Plano Beveridge é, é, é o que, que era? É, é você lutar contra os, os cinco demônios, né? a fome, a doença, a ignorância, né? o desemprego. Né? Então, é ali que vai surgir, por exemplo, o, o Sistema Nacional de Saúde inglês, que depois virou modelo para todo mundo. Como é que você financiou isso na Inglaterra? Aumentando a alíquota do imposto de renda, a alíquota máxima do, do imposto de renda, para os altíssimos salários, em 90%. Tá certo? Aumentando a, a, a herança das altas rendas, altas rendas, para quanto? Para 70%. E quando você olha os Estados Unidos e a Inglaterra, isso, isso, essa, essas taxas sobre as altas rendas permaneceram entre 1940 e 1980. Depois você tem, a partir de 80, com o neoliberalismo, essas taxas caem, mas se situam hoje num patamar de 45, ambas, 45, 50%. Tá certo? É. E o que, que acontece no Brasil? Secularmente, nós não tributamos é, renda e patrimônio. Essa que é a questão. E exatamente por não tributar renda e patrimônio, as grandes rendas e os grandes patrimônios, é que você tem... Como é que você tributa? Tributa o pobre. Como? Tributando o consumo. Então, qual que é o grande problema do Brasil? Quer dizer, nenhuma reforma tributária é, digna desse nome é, pode, ser, é, pode, pode ter esse nome se ela não fizer uma coisa fundamental, que é reduzir a tributação sobre o consumo que afeta os pobres, a classe média, e ampliar a tributação sobre altas rendas e alto patrimônio. É só essa aqui que é a questão central. Né? Então, a pergunta que eu faço é por que o Brasil está 100 anos atrasado em relação aos países capitalistas centrais? Né? Por que, que o nosso sistema tributário é secularmente regressivo? Né? E eu pergunto mais é, um exemplo disso, quer dizer... Então, tem estudos da Receita Federal que mostram o seguinte, quem ganha mais de 320 mil reais por mês 
né, 320 mil reais por mês, tem mais de 80% da sua renda isenta de tributação. Por quê? Porque uma das, de um, de um, de um dos absurdos do sistema tributário brasileiro é que nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. É isento. Então, você taxa um professor que ganha R$ 4 mil, R$ 5 mil reais e R$ 27,5% na fonte, tá certo? E uma pessoa que ganha 400 milhões de reais como lucros e dividendos é isento de tributação. Por quê? Até quando nós vamos fazer, é, pensar assim? Então, é um pouco... É, 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 vou terminar essa minha fala inicial só dizendo duas coisas. Quer dizer, como você mencionou, esse projeto Reforma Tributária Solidária, ele, nós tivemos... É, um, é, é importante que as pessoas saibam, porque a grande imprensa não divulga. Nós conseguimos a adesão dos seis partidos da oposição sobre essas, essas propostas, né, que transformaram esse projeto na emenda substitutiva global à PEC 45, de número 178. Então, existe um, um quarto projeto de reforma tributária que tramita no Congresso desde 2019, assinado pelos seis, encampado pelos seis partidos da oposição, que é o único que enfrenta essa questão central, que é o fato de que nós taxamos muito o consumo, e exatamente porque taxamos o consumo, e nós taxamos o consumo porque nós não taxamos a renda e o patrimônio, as grandes rendas e os grandes patrimônios. É isso que é importante que seja dito. Então, é, faço aqui as considerações iniciais, né? É, e só acrescentando, para finalizar, é, que quando nós iniciamos esse projeto, é, 2017, 2018, 2019, 2000, é, o cenário era absolutamente hostil no, no plano internacional. Tá certo? No plano internacional. Só que com a pandemia, em 2020, o quadro internacional se alterou radicalmente. Há vários interlocutores do establishment, do FMI, do Banco Mundial, do CDE, que estão comparando a crise atual às grandes crises do século XX. Né? E que, de novo, dizem, para enfrentar essa crise, nós temos que ter tributação progressiva. Isso que está falando é o FMI, é o Banco Mundial, é o Financial Times, é o CDE, é a CEPAL. É o governo Biden... É a União Europeia, tá certo? Então, hoje em dia, com a gravidade da crise, porque nós não vamos financiar assistência social, nós não vamos financiar a renda básica, nós não vamos financiar a saúde, né? se não tivermos crescimento da economia, não tivermos uma reforma tributária, né? que realmente, é, pela primeira, que, que em algum momento, tá certo? É, não tire dos pobres para dar aos paupérrimos, né? mas tire dos super-ricos para dar para os pobres e para os paupérrimos. Né? Esse é o cenário internacional que nós temos hoje. Né? Mas aqui no Brasil, é, nós somos um párea também na política econômica e também na política da reforma tributária. Tá certo? Nós estamos fazendo uma reforma tributária do imposto de renda, que ao invés de aumentar a participação do, do imposto de renda na carga tributária total, vai reduzir. Então, é, 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 destaco esse último ponto para a gente conversar. 
Tá certo? No mundo todo se discute a tributação progressiva como uma das alternativas para você enfrentar a crise comparada às maiores crises do século XX. E no Brasil nós estamos fazendo uma reforma do imposto de renda, que quando for colocada pelo Congresso, nós dissemos assim, puxa vida, vitória da oposição, vitória do campo progressista, tá certo? finalmente incorporaram a reforma da renda. Né? Mas quando você vai ver o que, que eles estão propondo, né? na verdade é uma justiça fiscal fake, né? porque a gente pode discutir sobre isso. Mas, em última instância, o que a reforma do imposto de renda está fazendo? Ela está reduzindo a tributação do imposto de renda. Logo, vai ter mais aumento no consumo, você pode ter certeza disso. Muito obrigado. Fanhane, a gente vai poder discutir esse, também esse último tema que você colocou agora. É, eu, daqui a pouco, vou colocar aqui na tela o link para o documento final é, que a Plataforma Política Social, junto com outras entidades, produziu sobre reforma tributária, que está disponível para quem quiser baixar, estudar em suas várias versões, a, a versão completa, o resumo, e é muito importante esse trabalho. Mas é, queria ouvir a, a tua opinião, Paulo Feldman, sobre essa primeira questão, antes da gente entrar no diálogo. Veja, é... tem tanta coisa que a gente poderia falar é... para introduzir o assunto, mas eu só queria mostrar alguns dados um pouco mais atuais, só para introduzir. A fome voltou ao Brasil e nós estamos agora com 17, 18 milhões de pessoas entre 8% e 9% da população, que vive em segurança alimentar. Esse número tinha caído para 11 milhões, 10, 11 milhões, em 2013, 2014, e agora ele, está, ele passou 17 milhões. A fome está voltando. Outro dado importantíssimo do IBGE é que 60% dos brasileiros 60% dos brasileiros vive com menos de 500 reais por mês. Menos de 500 reais por mês, 60% dos brasileiros. E, por outro lado, você tem 1% dos brasileiros que tem 25, 26% da renda total do país e 50% das propriedades. E um outro dado muito recente é o dado da revista Forbes, que é uma revista internacional que publica o número de bilionários, não milionários com M de Maria, mas bilionários com B de bola, bilionários no mundo. E o número de bilionários no Brasil, nos últimos sete ou oito anos, que era de 30 bilionários na lista, subiu para 238 bilionários, de 30 para 238 bilionários brasileiros. Somos hoje um dos países que tem o maior número de bilionários na lista dos mais ricos do mundo da Forbes. E, ao mesmo tempo, o número de pessoas que passam fome está crescendo. Então, é óbvio que esse é o grande problema do Brasil e que essa desigualdade teria que ser superada. É, e qual é o grande problema? Você perguntou. O grande problema, sem dúvida nenhuma, Antônio, é 
que a elite brasileira é muito tacanha, mas muito limitada e muito tacanha, e muito gananciosa, mas uma ganância burra. É... Veja, eu vou te dar um dado que, que me surpreende muito. No ano 2000, um grande executivo de um banco americano, Jim O'Neill, escreveu um livro no ano 2000, uma projeção dele sobre os próximos 20 anos. E ele achava que quatro países tinham toda a condição de se transformar em potência. Brasil, Rússia, Índia e China. Né? Os BRICS. Foi ele que cunhou a palavra BRICS. E é, muita gente achou que ele era doido, mas a verdade é que ele acertou totalmente no caso da China. A Índia teve um avanço muito grande nos últimos anos e a Rússia é, melhorou a sua situação de uma forma geral, não avançou tanto. O único país que realmente o Dimone errou fragorosamente foi o Brasil. Por quê? O que, que ele dizia? Ele dizia o seguinte, esses quatro países têm a maior riqueza que um país pode ter, que é consumidores, potencial de crescimento do número de consumidores. São países, dizia ele, que tem gente muito pobre. Os quatro países tinham gente muito pobre, especialmente a China. Né? Mas, se esses países conseguirem transformar esses pobres em classe média, esses países vão virar grandes potências. Porque o grande segredo para um país virar potência é ter um grande número de consumidores. Isso foi perfeitamente enxergado pelos dirigentes chineses que fizeram exatamente isso. Né? Transformaram 20 milhões de pessoas por ano, saíam da pobreza e entravam, é, viravam trabalhadores nos centros urbanos e, e viravam classe média consumidora. A Índia fez, também não avançou tanto, mas fez algo parecido. Quem ficou para trás mesmo fomos nós. Tivemos até um certo avanço na época do Lula, mas, infelizmente, aquele avanço voltou completamente ao que era antes. Então, perdemos. Né? No balanço dos 20 anos, estamos muito mal. Agora, veja, é, a, a, a elite brasileira não enxerga que melhorar a situação dos mais pobres é o que vai trazer o desenvolvimento econômico para o Brasil. Ela não consegue ver isso. Ela acha que pobre é pobre tem que se virar, pobre é vagabundo, pobre não vai na escola. Essa é a visão. E, e, e é uma visão que permeia o país todo. O país todo. Porque, veja, você está promovendo aqui esse debate, você está de parabéns, Antônio, mas quando é que você viu este debate na grande mídia brasileira? Alguma vez a Globo News discutiu esse assunto? Ou é, o Estadão fez alguma vez um debate sobre a questão da desigualdade brasileira? Bom, então, olha só, o Brasil é realmente um país que teria um potencial enorme de crescimento se essa massa virasse consumidora. E, quando você pega a lista dos 10 países do mundo que têm a pior distribuição de renda, você vai ver lá Eritreia, República Centro-Africana, 
é, outros países, Sudão do Sul, países estão lá, na lista do nosso lado, porque somos o único país grande que está entre os dez piores do mundo. Essa lista é uma lista, é, não tô, é uma lista do Banco Mundial, da, de várias entidades, o Brasil está sempre entre os dez piores em termos de distribuição de renda. Porque é do, eu uso... é do PNUD, né, Paulo? Do PNUD também. É, o PNUD Nossa, é uma das sétimo, mais respeitadas. Sétimo pelo PNUD. Então, agora, o, o, o problema todo... É o único país grande que tem esse problema. É, quando você pega, por exemplo, é, onde, quais são os países do mundo onde 1% dos habitantes têm mais a quarta parte da renda do país. Só tem dois. É o Qatar e o Brasil. A Rússia vem atrás, mas a Rússia é bem atrás do Brasil. Ela tem 20%. Só 1% da população tem 20%. Então, o Brasil é uma coisa pavorosa em termos de distribuição de renda. Não há discussão. É, e isso acaba é, é, criando prejudicando, por exemplo, o projeto da reforma tributária solidária, que é esse projeto que o, o Fanhani capitaneou, poxa, é um projeto importantíssimo, um projeto que envolveu todos os partidos de oposição, foram, envolveu inúmeros economistas, auditores fiscais. Veja quantas vezes a mídia falou dele. Nada, praticamente nada. Enquanto os outros projetos que são os projetos do governo, o projeto da, do outro deputado federal que agora me escapa o nome, aqueles toda hora estão na mídia. Agora, esse projeto que realmente era o primeiro projeto que mexia com os ricos, não, não nunca se falou dele. A não ser um artigo que o Foyanes conseguiu escrever na Folha e, e, ou na, na revista na, na Capital, Carta Capital, que, que dá um pouco de espaço para a gente. Mas, então, é, nós temos um problema sério no país que eu acho que é a limitação total das elites, que são muito é, limitadas mesmo, não tem essa visão de que transformar os pobres em consumidores vai ser morte para o país. E, olha, a gente tem um exemplo que está na cara de todo mundo, mas ninguém menciona também isso. Essas coisas me revoltam. Você lembra, Antônio, a situação dos governos estaduais há dois anos atrás. Estavam todos quebrados. Lembra? Falido. Rio Grande do Sul estava falido. Minas Gerais não tinha dinheiro para nada. Até São Paulo estava começando a ficar uma situação complicada. Isso no ano 2019. Nós, na USP, estávamos muito preocupados porque estava caindo a arrecadação do ICMS e isso, a USP vive, e a Unicamp também vivem no ICMS. Bom, passou dois anos, mudou completamente. Hoje os estados estão ótimos e está sobrando dinheiro, não tem mais estado quebrado. Saíram os números aí da situação fiscal dos estados, são todos muito bem. É claro, alguns são com um pouco mais de dificuldade, mas o que, que aconteceu? Aconteceu que colocaram 600 reais na mão dos pobres para eles consumirem. É o auxílio emergência. O auxílio emergência, na mão da população mais pobre, gerou um consumo incrível no Brasil no ano passado, 
em 2020, fomos um dos países que menos caiu no crescimento do PIB, apesar da pandemia no ano passado, foi a melhor performance da América Latina, o Brasil caiu 4% em 2020, quando a média da América Latina foi o dobro, o Brasil saiu muito bem por conta do auxílio emergência, e o auxílio emergência gerou uma arrecadação do ICMS incrível, porque o pobre consumindo gera ICMS. E esse ICMS vai para os governos estaduais. Resolveu a situação dos estados. Então, veja como você pôr dinheiro na mão dos mais pobres é importante. Fazer com que eles consumam. Então, é, é, mas falta esse tipo de visão para, para a elite brasileira. E, e, realmente, a gente tem algumas coisas é, onde a gente vê que a gente é um país muito atrasado. É, tudo bem, o Bolsonaro fez a gente passar vergonha na ONU. Né? Todo, mundo, todo mundo ficou envergonhado com as besteiras que ele falou. Mas, mas tem uma outra coisa que me faz passar vergonha nesse momento. A gente é o único país neoliberal do mundo. Acabou o neoliberalismo. Nem os Estados Unidos não são mais neoliberal. O Biden acabou de soltar uma política industrial que define tudo. Cada setor sabe o que vai ter que fazer, aonde, até onde vai comprar suprimento. E nós somos contra a política industrial. O Brasil, imagina, o mercado resolve. Quer dizer, nós ainda estamos na era de que o mercado vai resolver é o único país neoliberal do mundo. Talvez tenha um ou outro país pequenininho, mas os países grandes são nós que achamos que o Estado é, atrapalha. Então, é, essa é a visão, e o que é pior, Antônio, essa visão, que é a visão da elite, que é a visão do mercado, a visão da Faria Lima, infelizmente, é a visão da grande mídia. E a grande mídia faz a cabeça de muita gente no Brasil. Então, não existe o debate no Brasil sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da política industrial, sobre uma série de ações que, que deveriam competir ao Estado, mas que se acha que, que isso não pode acontecer. O Estado ainda, ainda predomina no Brasil a visão do Estado mínimo, o governo continua privatizando coisas que são absolutamente fundamentais, que, estão, e, e, que vão fazer uma falta incrível é, é, a curto prazo, então, eu diria para você que, é, infelizmente, a gente vai ter que é, ainda esperar muito tempo, porque, infelizmente, a, a visão tacanha da, da, da liderança empresarial brasileira é muito, muito limitada. Agora, falando sobre o, o nosso tema é, em si, eu acho que... A, a, só para complementar o Fanhane, por conta de que o Fanhane acho que deu muito bem o recado, e ele é o, é o coordenador do projeto, mas eu queria destacar algumas coisas importantes é, para mostrar como nós estamos atrasados. É, vamos, vamos comparar o Brasil com o Japão. O Japão é um dos países que tem a melhor distribuição de renda do mundo. Né? O, o índice Gini do Japão é um dos mais baixos do mundo, 0,28. O Japão tem uma coisa que muita gente não sabe, mas que é uma das razões fundamentais. Herança, morre uma pessoa no Japão, metade vai para o governo, ele só deixa metade para a família. 
50% é o imposto, a taxação do imposto sobre herança. Na Inglaterra, é 45%. No Brasil, é 4%. É 4% e é dos estados, nem é do governo federal. Então, é, o que, que é isso? Isso é a ganância que não permite que se toque no assunto. Então, é, essas coisas... É, porque na América Latina, já, e mesmo nos nossos vizinhos aqui da, da América do Sul, é diferente. Você tem... É, no Chile, você tem uma, uma alíquota para herança de quase 30%. Na Argentina, você tem muito mais que o Brasil, se eu não me engano, 20%. Então, veja, isso mostra bem é, esse problema, como as coisas são difíceis no Brasil. Né? Mas eu, eu, eu diria para você que, é, é, infelizmente, eu, eu não acredito que a gente vai conseguir passar a reforma tributária solidária. Não vai. Infelizmente, não vai. E, provavelmente, aliás, a situação de reforma tributária está uma confusão enorme. Né? Uma confusão enorme. O governo não se entende sobre qual é o projeto que ele quer. Uma hora tira, outra hora põe. Mas a, a, a verdade é que a proposta que foi, que está sendo discutida hoje no Congresso, não resolve absolutamente nada, porque ela continua com, perpetuando essa situação que o Fanhane mencionou, que é o problema principal do Brasil, que é o imposto mais importante do Brasil, é o ICMS, ele é o principal imposto do Brasil, é o imposto de consumo. O imposto de renda de pessoa física no Brasil é 9% do total que se arrecada no Brasil, 9%. Nos países europeus, o imposto de renda sobre pessoa física é 40%. Nos Estados Unidos, é 35%. No Brasil, é 9%. Em compensação, no Brasil, é, o imposto de renda sobre pessoa jurídica é um pouco mais alto. Não deveria ser, porque você deveria facilitar a vida das empresas para que elas sejam mais competitivas. Né? Mas, justamente, a carga tributária no Brasil é alta para as empresas, mas é baixíssima para os ricos e super-ricos. E faz com que a gente tenha esse, esse número pífio de 9% total da arrecadação, sendo o, o, o imposto de renda pessoa física. Isso tem que mudar. Tínhamos que ter uma arrecadação muito maior, mas, para isso, tínhamos que mudar as alíquotas. Né? Você vê, hoje, quem ganha R$ 7 mil reais por mês paga a mesma alíquota do que quem ganha R$ 7 milhões de reais por mês. A alíquota é a mesma, 27,5%. Então, essas coisas incríveis que a gente tem tinham que ser mudadas. Mas é, eu acho que a gente, vai infelizmente, vai ter que esperar muito para ter essas mudanças. Vamos ter que ainda perder alguns anos aí até conseguir eleger um congresso com, com, com uma maioria mais consciente, mais lúcida, que, que entenda a importância disso e, e talvez aí a gente um dia chegue lá. Mas, infelizmente, eu, eu sou meio pessimista, Antônio. Enfim, era isso que eu tinha para falar. É, começar. Eu vou aproveitar é, o, o gancho dessa sua fala... Paulo, porque justamente nós estamos tentando imaginar um outro contexto político, um contexto político que pode surgir, inclusive, no processo de debate rumo ao fim do bolsonarismo, esse objetivo que a gente persegue, mas, digamos assim, o ambiente político que vai surgir em 2022. 
É possível, por exemplo, sugerir, no, no nosso ver, no ver aqui do resgate, a transformação das políticas sociais e um grande processo de investimento em infraestrutura. Isso é importante para criar um novo, para recriar um, um imaginário político, para as pessoas terem pelo que lutar. E, eu, o desafio que eu faço para vocês é assim, a gente poderia elencar nesse, é, com essa mesma expectativa, com a expectativa que vai ser possível, vai surgir um clima, é uma aposta, é a aposta que pode surgir um clima de rediscussão dos problemas nacionais. O Brasil vai amanhecer o ano que vem como um país que sai de uma guerra derrotado. Então, nesses momentos, surge espaço para aqueles que propõem reconstruir o país em novas bases. A experiência histórica mostra. Esse novo paradigma fiscal que vocês propõem poderia ser resumido em que medidas concretas, por exemplo, para debater com a população? Vocês falariam, por exemplo, em retirar o ICMS da cesta básica? em elevar as alíquotas do imposto de renda até 70%, em adotar um imposto progressivo sobre, fortuna, sobre herança que poupasse, sei lá, quem tem até 500 mil, mas a partir daí fosse muito fortemente progressivo, em taxar a riqueza financeira, como é que se taxa? Essa riqueza financeira, por exemplo, os... os, os os 300 e poucos bilionários que o Paulo, é esse número, estava falando que era 30, passou para 300 e pouco. A riqueza no capitalismo contemporâneo se concentra nas finanças. Quais são os tributos que podem ser aplicados nas finanças, por exemplo, na riqueza financeira? É, eu fico imaginando se, se para a gente sair, o paradigma é super importante, sem, sem, sem mudar o paradigma, você não faz nada. Mas em que isso poderia se traduzir em um, um, um pequeno feixe sintético de propostas que, que conquistasse o apoio do povo e que fosse de fato efetivo. Olha, posso, posso, eu, eu posso falar, Paulo? Sim, claro. É, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer dizer, nós, eu, eu vou responder a sua pergunta é, exatamente o que você perguntou, mas eu queria falar antes duas coisas. Primeiro, é, relembrando que os seis partidos da oposição fecharam, é, assinaram, enfim, protocolaram a partir do subsídio da reforma tributária solidária, que faz essas mudanças que o Brasil precisa, é, a, 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 aceitaram isso. O programa de transformação, é, a transformação do país do PT incorpora a reforma tributária solidária. O Lula tem dito que, corretamente, que não basta colocar o pobre no orçamento, mas também você tem que colocar o rico no imposto de renda. Né? Então, é, pensando em 2022, é, o arco de aliança que pode ser formado, enfim, é, eu acho que, é, dependendo dos acontecimentos, é, pode ser uma nova oportunidade para a reforma tributária solidária. Queria mostrar um dado muito rapidamente aqui, que é o seguinte, olha só o que, que, nós estamos, o que, que você está falando, Antônio, o que, que é possível fazer? Olha só, é, o 0,1% mais rico do Brasil. O 0,1% mais rico do Brasil são 29 mil brasileiros. 29 mil brasileiros. E tem renda média de 640 mil por mês. Tá certo? Sabe quanto eles pagam de imposto, a alíquota efetiva do imposto? 
2,5% de imposto de renda. A alíquota efetiva é a alíquota nominal menos os, os, as isenções. Eles pagam o mesmo que uma pessoa que ganha seis salários mínimos paga. Agora vamos para o 0,01% mais rico. São 2.900 brasileiros. Eles têm renda média de 35 milhões por ano. Ou seja, eles ganham em torno de é, 3 milhões por mês. É, eles detêm sozinhos 25% do total da riqueza do 1% mais rico. E pagam uma alíquota de 2%, a alíquota efetiva de 2%. É, que é o mesmo que uma pessoa que ganha 5 salários mínimos. Isso, chama -se, isso, isso, isso tem um nome, chama-se obscenidade tributária. Não tem outro nome. Tá certo? Então, o que, que você tem que fazer? E a reforma tributária solidária propõe isso, e a emenda 178 propõe isso. Primeiro, nós temos que aumentar a alíquota do imposto de renda. Você não pode fazer com que uma pessoa que ganha R$ 7 mil reais pague 27,5%, e uma pessoa que ganha R$ 700 mil reais pague 27,5%. Isso contraria o princípio da equidade, que está lá no Adam Smith, do século XVIII. Século Poucos sabem, mas o Brasil já teve a alíquota do imposto de renda superior a 50%, é, durante a ditadura militar, até 1985, se eu não me engano, a nossa alíquota do imposto de renda, a alíquota máxima era 50%, e foi reduzida para 27,5%. Né? Hoje, a maior parte dos países capitalistas centrais, a alíquota máxima do imposto de renda é em torno de 45%, 50%. O Chile é 40%, e a nossa é 27,5%. Então, tem que aumentar, tem que ter mais faixas, tá certo? 35%, 40%. Tá certo? eventualmente até 45% para os muito ricos, para o topo. Essa é a primeira medida. Segundo, acabar com a não tributação de lucros e dividendos. Por que, que o 1% mais rico não paga imposto? Porque a maior parte da renda dele vem através da distribuição de lucros, é, distribuição de lucros e dividendos das ações das, quais, das empresas das quais eles são sócios. É, eles não ganham salário, eles, é lucros e dividendos. Você pega um, 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 um acionista de um grande banco, que lucra, cada bancão desse lucra 20 bilhões por ano. Pega lá um acionista majoritário, ele vai receber 1 bilhão, vai receber 500 milhões. Os 500 milhões que ele é sócio da empresa, que vem para ele, pessoa física, é isento de tributação. O que, que, é, o que, que a reforma do imposto de renda está fazendo? Está querendo acabar... Com a, com a distribuição, de, com a não tributação de lucros e dividendos. Ok, está o correto. Mas qual que é o erro? Eles querem, primeiro, isentar quem tem lucros e dividendos de até 20 mil reais por mês. Ou seja, o sujeito que ganha lucros e dividendos de 240 mil reais por ano está isento de imposto de renda, enquanto o trabalhador que ganha 6 mil reais por, por, por mês paga 27,5. E. Acima de 20 mil reais de lucro de dividendo, o que eles querem fazer? Uma alíquota básica de 20%. 20%. Então, quem ganha 21 mil reais por mês de, de, de lucro de dividendos paga 20%, e quem ganha 21, milha, 21 milhões paga 20%. Está errado. O princípio da equidade que está na Constituição brasileira fala na isonomia das rendas do, do trabalho e do capital. Você tem que dar tratamento igual. É, e de acordo com a capacidade 
pela capacidade do contribuinte. Então, tem que acabar com lucros e dividendos. É verdade. Tá certo? Mas não pode ser uma alíquota fixa, fixa. Tem que ser uma tabela progressiva. De preferência, a mesma tabela progressiva do imposto de renda. Então, você aumenta a tabela progressiva do imposto de renda, 27,5%, 30%, 35%, 40%, eventualmente 45%, conforme sobe as faixas de renda e faz com que, a, que, a, que, a, que o imposto sobre lucros e dividendos siga a mesma tabela progressiva. Isso que está fazendo é... São todos os países capitalistas centrais fazem isso. Tá certo? Então, são duas medidas fundamentais. Né? Depois, acabar. Depois, é, tributação de herança, foi dito aqui. A média dos países hoje é em torno de 40%. O, o, o Paulo citou o Japão, que é 50%, a França, se não me engano, é 60%. O Brasil, a alíquota máxima é 8%. E a maior parte dos estados cobram 4%, como o Paulo falou. Tá certo? Nós temos que mudar isso. Né? Imposto sobre grandes fortunas. A maior parte dos países capitalistas centrais fizeram imposto sobre grandes fortunas. O nosso está aprovado na Constituição. Em 88, nunca foi regulamentado. Né? O que a reforma tributária diz? O que é a grande fortuna? Quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Quantas pessoas têm patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil. 59 mil. Tá certo? O que, que, essa, que, que essa pessoa pagaria? Pagaria o que exceder os 10 milhões. Então, o cara tem 12 milhões de reais de patrimônio. Ele vai pagar o imposto sobre 2 milhões. Aí você faz uma coisa progressiva. A gente está propondo a alíquota de 0,5%, 1,5%. Pelos nossos cálculos, isso dá cerca de 40 bilhões de reais. Sabe o que é 40 bilhões de reais? É mais do que o Bolsa Família. Será que 59 mil pessoas não podem não pode contribuir com 0,5%, 1% da sua, do seu patrimônio para fazer com que, você, com que você dobre o número de, de, de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família, você pode dobrar, tá certo? Hoje você tem 13 milhões de famílias, são mais ou menos 40 milhões de pessoas, ou 35 milhões de pessoas, você pode... 59 mil brasileiros podem fazer com que mais 35 milhões de brasileiros tenham Bolsa Família. Tá certo? Então, é imposto de renda, é, é, é herança, é imposto sobre grandes fortunas, né? O é, é, que mais? É, enfim, é, é nessa linha que a, gente tem que, que a gente tem que trabalhar e que a reforma tributária solidária faz esse tipo de proposta. Tá? Eu quero só dizer, assim, uma, a, a maior caricatura da tributação no Brasil é uma caricatura, tá certo? é o IPVA. Né? O IPVA ele incide sobre o rapaz do RAP que tem uma moto, uma moto, que fica enlouquecido aí, entregando comida. Sobre o rapaz do Uber que está desempregado e que tem que ter o, o, o carro. Mas ele não incide sobre o helicóptero, ele não incide sobre avião, ele não incide sobre iate. Tá certo? Essa, para mim, é a caricatura. Você pega o imposto de renda. Quem ganha é, hoje, quem ganha é, dois mil reais, paga imposto de renda. Tá certo? E quem ganha 2 milhões de reais de lucros e dividendos não paga, não, paga, não paga imposto de renda? É igualzinho o IPVA. O IPVA é caricatura. Você quer ver um outro, um outro tributo que é uma obscenidade? 
mas esse eu acho que politicamente é mais complicado, é o ITR, Imposto Territorial Rural. O Brasil é um país, é, um país continental, né? o agronegócio tem, sei lá, quase 50% da participação nas exportações. Qual que é a arrecadação do, do, do ITR no Brasil? 0,1% da arrecadação de tributos. 0,1%. Tá certo? Então, é, é, são essas as, as medidas que estão todas detalhadas na, na, na reforma tributária solidária, já tem todo um diagnóstico, etc. Né? Essas são algumas das principais medidas. E outra medida importante, para finalizar, acabar com uma série de mecanismos de evasão fiscal para paraísos fiscais, para, para que, que, de isenções. Por exemplo, o Brasil tem uma figura que só tem no Brasil, é uma invenção brasileira, chama juros sobre o capital próprio. Né? Então, uma empresa que investe com dinheiro próprio, esse dinheiro que ela investiu, quando ela for declarar imposto de renda, ela deduz. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quando, você, quando a gente fala que, que as empresas no Brasil... As, o que, que o capital fala? O que, que a grande imprensa fala? Imposto de renda das empresas jurídicas no Brasil é 32%. tá certo? Isso é o que está na lei. Mas se você tirar todas as deduções, como, por exemplo, juros sobre capital próprio, com uma série de outras, outras medidas que são utilizadas no chamado planejamento tributário, brechas legais para você reduzir, dos 32 cai para 22%. Nós temos outra, outra, outra medida, desculpe me estender, mas isso é importante. É, nós temos no Brasil outra coisa absurda. A, a empresa jurídica tem três mecanismos de declarar imposto. É o lucro real, o lucro presumido e o, e o simples. Você sabe o que é o lucro real? É o, única, é, o única, é o único regime de tributação que você tributa a renda. Quantas empresas estão escritas no lucro real? 3% das empresas, 3% das empresas, as outras 97% são lucro presumido. Lucro presumido não é tributo sobre a renda, é um percentual, você estima um percentual sobre o faturamento. E a empresa do Simples é importante. Quando o Simples foi criado, ele era mais restrito. O que, que se fez ao longo do tempo? Foi ampliando o Simples. Então, hoje, o Simples, quase 70% das empresas são Simples, e uma empresa que fatura 4 milhões e 800 mil reais por ano, que não é uma empresa do Simples, que não pode ser classificada uma empresa do Simples, 4 milhões e 800 mil reais por ano, 5 milhões por ano, é empresa do Simples, e não paga imposto. Tá certo? Então, qual que é a nossa proposta? Acabar com o lucro presumido, você faz. É só lucro real. Essa é uma proposta. E no Simples, você tem que reduzir, você não pode ter 4 milhões e 800 de faturamento. O simples nos outros países é realmente empresas que têm um faturamento muito baixo. A gente propõe reduzir de 4 a 800 para 2 e 400. Então, essa é uma outra medida interessante junto. Claro que é tudo muito complicado do ponto de vista político, certo? Não é simples fazer esse tipo de mudança, mas a nossa função é apontar esses caminhos. Né? Então, essa é uma outra medida importante junto com uma série de medidas para você restringir a evasão fiscal e essas brechas que são utilizadas pelas, pelos grandes escritórios de advocacia em torno do planejamento tributário, 
que aqui no Brasil realmente é uma nós somos quase que um paraíso fiscal em função das, dessas coisas todas. Obrigado, Fanha. Antes de você falar, Paulo, esse link encurtado que está aí abaixo, bit.ly barra reforma tributária solidária, é o link que remete ao estudo da plataforma política social, coordenado pelo Fanhane e com a participação também do Paulo. Vale muito baixar para estudar mais aprofundadamente isso tudo que eles estão falando aqui. É, vou... Só, só, só para destacar, é, além da, da plataforma, a gente tem os, o, esse, esse, esse estudo foi coordenado pela Anfip, pela Fenafisco e várias outras entidades, como Oxfam Brasil, Conselho Federal de Economia, Fundação Frederic Ebert, é, e outros, né? então é um grupo muito grande e mais de 40 especialistas, só para deixar claro isso, que é importante. Beleza. Você, Paulo. Olha, é, eu, eu diria que é, eu realmente estou eu meio pessimista, porque eu não visualizo nenhuma possibilidade de melhora até o próximo governo, e com esse governo, eu acho que a situação tende a piorar. É, e, e, infelizmente, não, eu acho que você, colo, você colocou muito bem, né? Quer dizer, o que, que a gente pode esperar, como que as coisas podem melhorar. Ô Paulo, é, é, desculpe te interromper, mas com esse governo, a, a melhor ideia é que essa, que essa reforma tributária não seja aprovada, que o Senado não aprove esse ano. Esse é o melhor cenário. Essa é a pior reforma tributária que se poderia ser. É. Pior. Exatamente, eu concordo. Mas e, e acho que ela não vai ser aprovada mesmo, porque o governo está completamente perdido é, em tudo. Quer dizer, é uma inépcia impressionante. Você vê, o governo não sabia, não dá para acreditar que o governo não sabia que tinha que pagar 90 bilhões de precatório no que vem. E aí foi pego de surpresa, quer dizer, o Paulo Guedes falou que foi pego de surpresa, então ninguém falou para ele que ia ter que pagar isso. Aí tiveram que fazer toda uma mudança, mudar o teto, aí retiraram o projeto de imposto de renda, porque o projeto de imposto de renda ele diminuía a arrecadação ainda no total, né? num ano que vai precisar de mais arrecadação, quer dizer, um absurdo. Mas eu acho o seguinte, que nessas questões todas, a gente tem que enxergar claramente quem são os nossos inimigos. E a gente tem que estar muito atento para quem são os inimigos e quem são os inimigos principais. Então, nós temos que perceber que realmente quem domina esse país é o setor financeiro. É um domínio impressionante. Veja, os caras conseguiram a independência do Banco Central. Isso é um crime. E, e é por conta disso que eu acho que a situação do país é muito difícil por muito tempo. Porque o Banco Central agora é quem define a política monetária e a política cambial e de forma independente do governo. É, poxa, são as duas coisas mais importantes que um governo tem que fazer em termos de política econômica, são as duas que estão com o Banco Central. O que, que vai acontecer? O próximo governo vai sofrer muito com isso, porque agora esse presidente do Banco Central é alinhado com o ministro. Mas isso não vai acontecer já no próximo governo, porque agora o mandato do presidente do Banco Central é diferente. O presidente do Banco Central ele continua no 
início do próximo presidente. Então, essas coisas vão atrapalhar muito a execução de uma política econômica no Brasil. E é, essa influência dos bancos ela é tão incrível que ela faz com que a gente seja o único país do mundo que ainda pratica taxa de juros altas. A não ser países que estão em guerra, países que estão com problemas sérios de, de conflitos internos. Hoje ninguém mais usa as taxas de juros altas para conter a inflação, que é o que nós estamos fazendo aqui. A taxa de juros subiu agora, vai subir mais no mês que vem. O que, que acontece quando você sobe a taxa de juros? Claro, você beneficia os rentistas e, e o setor financeiro, é claro. Esse é o objetivo principal. Mas você, quando faz isso, você trava a economia. Você para a economia. Quer dizer, você, a, a, nós tivemos, quando a taxa de juros foram muito altas, agora, lamentavelmente, no nosso governo, no governo da Dilma, 2015, 2016, porque justamente a Dilma resolveu, em 2015, erroneamente, foi o maior erro da Dilma, colocar como ministro da economia o, o cara do Bradesco, né? Colocou o Joaquim Levy, vice-presidente do Brasil, para dirigir a economia. Só podia dar no que deu. Mas o que, que ele fez? Levou a taxa de juros lá para cima. A taxa de juros, não lembro exatamente agora, mas era 14%, 15% ao ano. Causou um desemprego fabuloso. Quer dizer, então, olha só. Nós estamos agora numa situação de desemprego brutal como nunca tivemos. Nesse momento, os caras aumentam a taxa de juros. Por quê? porque isso é bom para os bancos. Então, é, é, esse é o problema. As coisas são todas em função do que é bom para os bancos. Deixa eu falar um pouquinho das pequenas empresas para te contar uma coisa trágica que aconteceu aqui no Brasil. O governo, no ano passado, 2020, teve uma ideia boa, que foi o Pronamp. Além do auxílio emergencial, claro, o auxílio emergencial também foi uma ideia boa deles. Mas o Pronamp, que era um programa de financiamento para pequena empresa, foi uma ideia boa. É... Só que acabou. Acabou. Por quê? Porque não interessava para os bancos. Ainda no começo, os bancos distribuíram e o governo falou: ah, eu vou ser o fiador, então. Se o pequeno empresário não pagar, deixa que eu pago. O governo assumiu isso. Mesmo assim, os bancos não quiseram. Porque para os bancos não interessa emprestar a taxa mais baixa. Não é vantagem. Eles acham que pequena empresa é arriscado, taxa mais alta. Não, vamos continuar oferecendo nossos produtos de prateleira. E o problema está parado. Não usaram nem a quarta parte do, do que estava planejado. Então, o poder dos bancos no Brasil é algo que tem que ser combatido com muita veemência. E eu acho que as oposições e os partidos de esquerda não perceberam isso ainda claramente. Então, nós precisávamos ter uma grande campanha contra o domínio do poder financeiro sobre tudo nesse país. É, o poder sobre a mídia, o, o poder... Porque, você vê, por que, que não tem um debate sobre taxa de juros? Não tem. Você, você já me viu escrever alguns artigos, você até comentou, agradeço. Agora, você já viu alguém escrever na, nesses grandes jornais alguma coisa contra a, taxa, a alta taxa de juros? Não. Raramente raramente algum colunista fala alguma coisa na grande imprensa. E isso é uma essência total. Num país com desemprego que nós temos aumentar a Selic a cada três semanas, 
Para quê? O que, que vai resolver isso? Só vai melhorar a situação dos ventos. Então, temos que focar. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar esse país quando a gente se unir. É, e a reforma tributária solidária foi um, uma tentativa de união, porque foi um trabalho de todos os partidos. Mas a gente tem que ter é, união para outros propósitos. Um deles é o combate ao domínio incrível que o setor financeiro tem sobre a economia, é, sem taxação nenhuma, praticamente, o imposto, já que estamos falando de taxação, o imposto que os bancos pagam é mínimo, é, tem uma rentabilidade que não existe em nenhum outro país do mundo, tem uma concentração que não existe em lugar nenhum do mundo, cinco bancos com 85% dos ativos. Então, são os maiores anunciantes em todos os veículos importantes e é por isso também que não se consegue fazer com que os veículos tenham um posicionamento diferente. Enfim, eu acho que a gente tem que, para a gente é, vencer a batalha, você tem que saber claramente quem é o inimigo. E o inimigo principal nesse momento, na minha opinião, é o setor financeiro. E a gente deveria se concentrar nisso, porque, inclusive, essa questão que a gente estava falando aqui agora, de quem são os grandes ricos brasileiros, os, os bilionários brasileiros, você vai ver que a grande maioria deles ganha o dinheiro deles no setor financeiro. Ou eles são donos de bancos, ou são donos de seguradoras, ou têm aplicações financeiras enormes. Infelizmente, é assim, porque o industrial brasileiro já morreu há muito tempo, não tem industrial importante mais. Esses caras todos são do setor financeiro. E, e, e justamente, então, se a gente quer combater a desigualdade e a gente quer taxar os super ricos, nós temos que taxar a atividade econômica deles, que é a atividade bancária. Então, eu diria para você que se eu tivesse uma proposta de caminho a fazer, seria essa. Há que haver um controle maior sobre os bancos, e eu vou te dar um exemplo é, de, um, de uma situação que eu conheço bem, não quero defender o governo da Hungria. É, mas eu vou muito para a Hungria, eu trabalho na Hungria, porque a gente tem um convênio com universidades húngaras, vou todo ano para lá, e eu sou, eu sou cidadão húngaro. Meu, meus pais eram húngaros e, e eu também obtive a cidadania húngara, gosto muito da Hungria, vou muito para lá. Não defendo o Vitor Orban, claro que não, mas sabe por que é tão popular assim? Porque quando a Hungria estava numa situação econômica horrível depois daquela crise de 2008, 2009, situação não tinha de onde pagar, o governo estava completamente endividado, ele baixou um decreto dizendo o seguinte, bancos têm que pagar 50% de imposto de renda. 50% de imposto de renda. Só com isso ele praticamente resolveu a situação fiscal da Hungria naquela época, porque o lucro dos bancos era monumental também. E ele obrigou os bancos a pagarem e contribuírem para resolver a situação. E, e, e isso, então, é, veja, até um governo de direita faz esse tipo de coisa. E nós aqui não conseguimos mexer com os bancos. Então, é, essa é a tragédia brasileira. É o poder dos bancos o poder, a falta de coragem de todos os governos de mexerem com os bancos, inclusive os nossos. 
porque quando a gente estava no poder, os bancos também se não completaram. E, e a gente não, não fez nada para diminuir isso. Então, eu acho que tem que enxergar que eles são os inimigos principais e são eles que nós temos que atacar em primeiro lugar. Enfim, não quero também me estender muito, que eu estou vendo que eu já ultrapassei o tempo. Você ultrapassou e todo mundo está ultrapassando, mas é porque a conversa está muito boa aqui. Se vocês me permitem, eu posso fazer mais uma última pergunta? Claro. É, eu sei que já são 9,5, mas eu acho que realmente nós estamos levantando muitos subsídios muito importantes aqui, esse debate raras vezes é feito. É, a pr minha primeira pergunta tem a ver exatamente com isso que o, que o Paulo acabou de, de falar. É, por exemplo, um imposto como esse, 50% sobre o lucro dos bancos, eu não tenho cálculo de cabeça, mas acho que renderiam 100 bilhões de reais por ano, não? É, não é um imposto viável? É, é, e, e que outras formas de, 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 de tributar a riqueza financeira? Essa que não aparece só em sinais, aparentes de riqueza, essa que pela própria natureza do dinheiro é líquida, sai, entra no país a todo momento. Vocês conhecem exemplos internacionais de políticas que possam tributar, e isso tem tudo a ver com o que o Fanhani falou, de restringir, como restringir a farra nos paraísos fiscais. E a mim, e uma última pergunta, é como vocês articulariam uma reforma tributária que é importante a longo prazo e tal, com uma política do Estado brasileiro que comece... Estamos é, sempre falando, Paulo, numa outra situação, numa outra situação política que nós esperamos construir até o final, é, até as eleições do ano que vem. É, como vocês articulariam a reforma que permite o Estado arrecadar, mas que pode ser de difícil aprovação no Congresso Nacional? com políticas de expansão do gasto público que demonstrem para a população que tem um Estado querendo trabalhar para a maioria. É, é, posso começar? Vou falar só um pouquinho, Fanieri. É, aí que está. É, tem muita coisa que poderia ser feita... Desculpa, eu, eu, eu cortei o seu microfone sem querer, fui cortar o meu e ah. cortei o seu. Você falou que tem muita coisa que poderia ser feita e depois... É, mas para isso o governo tem que... É, esse, esse governo acredita, e o Paulo Guedes acredita piamente nisso, de que o mercado resolve tudo. Ele, ele estudou em Chicago, deve ter sido um ótimo aluno, porque... Era o único lugar que ensinava isso, mas ele, ele insiste. Todo mundo de Chicago já mudou, mas ele continua com essa ideia de que o mercado resolve tudo. Então, ele não usa os instrumentos do Estado para resolver os grandes problemas brasileiros. Né? É, por exemplo, não temos uma política de geração de empregos. Não temos, porque ele é contra. É, poxa, temos 15 milhões de desempregados 6 milhões de desalentados, 12 milhões de pessoas que têm subemprego, trabalham 20% do tempo, e ele não, tem uma, não temos uma política de emprego, porque ele convenceu todo mundo no governo de que não precisa, porque o mercado vai resolver. Outro dia, Marina Mazu, Mariana Mazzucato é uma grande professora italiana de origem, mas dá aula nos Estados Unidos, uma das maiores 
na minha opinião, uma das maiores economistas atuais que estuda muito o papel do Estado. E ela vem com frequência ao Brasil e ela não se conforma como que o BNDES não é utilizado para promover o desenvolvimento brasileiro. O BNDES podia ser a, a grande arma agora para a geração de empregos, financiando projetos da infraestrutura. Essa é uma possibilidade. É, e, principalmente, financiando a pequena empresa. É, nós temos no Brasil, só para, de novo, falar um pouquinho da pequena empresa, é, o futuro do Brasil é a pequena empresa, porque a grande empresa, ela... ela ela vai ser absorvida, ela não gera emprego. A grande empresa, cada vez menos empregos são gerados na grande empresa. A grande empresa está se automatizando, robotizando. Os empregos estão surgindo na pequena empresa, lá fora. E no Brasil também vai ser assim. Então, a pequena empresa precisa de apoio. E o BNDES tem toda a condição de dar apoio para a pequena empresa. Então, você veja só, tem algumas poucas coisas que gerariam muito emprego no Brasil. Apoio à pequena empresa, esse é um assunto muito amplo, é, a gente pode conversar numa outra hora, mas é, quem gera emprego lá fora é a pequena empresa. E no Brasil também seria se ela tivesse um pouquinho mais de apoio, que não tem nada. Outro setor que gera muito emprego é a infraestrutura. Mas nós teríamos que ter capital para investir na infraestrutura. O, o empresário brasileiro está quebrado, e não adianta pedir para o empresário estrangeiro vir investir na infraestrutura, porque isso vai, pode gerar uma dívida para nós que não é conveniente. A não ser que se bole um modelo, que também não é difícil, mas tem que ser um governo bem mais inteligente para conceber um modelo inteligente onde o empresário estrangeiro vem para o Brasil, desenvolve a nossa infraestrutura, gera os empregos e ganha depois. Ganha depois para que a gente não tenha dívida. Ganha no pedágio, ganha nas tarifas que vem depois que a obra está feita. São alternativas criativas que podem ser feitas desde que se acredite no poder do Estado. Então, eu acho que elas são difíceis, e é por isso que eu estou pessimista, porque eu acho que a gente ainda tem 15 meses pela frente que isso não vai acontecer. Pode começar a acontecer em janeiro de 2023. Aí sim, em janeiro de 2023, eu espero que a gente tenha um governo que acredite que o Estado consegue fazer com que o Brasil volte a ser um país desenvolvido, com a ação do Estado. É, mas até lá não vejo saída. Mas que, que, é claro que há saídas, claro que há saídas, mas não num governo que acha que o mercado vai resolver tudo. Então, enfim. É, é, é mais isso que eu queria fazer, mais para sintetizar, inclusive, as coisas que eu falei antes. Muito obrigado, Paulo. Você, Fanhane? Não, eu acho que, em complemento ao Paulo, quer dizer, nós não podemos entender a reforma tributária como uma panaceia, ela é uma, uma questão central. Né? Mas, é, para enfrentar esse cenário de crise... O que nós precisamos? É um conjunto de medidas, especialmente no campo macroeconômico. Por exemplo, os nossos estudos dão conta, o Tributário Super Ricos, que foi uma continuidade desse projeto da Anfip, da Finafis e outras instituições, Tributário Super Ricos para enfrentar, para reconstruir o Brasil nesse documento, ele estima que é possível arrecadar 290 bilhões. 290 bilhões 
é, tributando 0,3% da população de alta renda, né, com imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, etc. Mas, se, se isso fosse aprovado, é, não teria viabilidade nenhuma, porque tem um negócio chamado teto de gastos. Né? Então, é, quer dizer, o que nós temos que fazer, eu acho que, que os partidos da oposição, no debate eleitoral de 2022, é, é, estão tratando disso, né? eu tenho acompanhado os debates no PT, né? um programa de reconstrução do país. Né? É o seguinte, a primeira coisa que tem que fazer, uma das coisas que tem que fazer é rever essa, as amarras fiscais. Né? Nós temos teto de gastos, nós temos meta de inflação, nós temos superávit primário, nós temos lei de responsabilidade fiscal, nós temos regra de ouro, nós temos... Quer dizer, é, são medidas que, que simplesmente é, é, criminalizam qualquer política fiscal anticíclica. Né? O Biden, se, morar, se fosse presidente no Brasil, não conseguiria fazer é, nada do que ele está propondo sem rever essas regras fiscais. Né? É, há situações de crise, como nós estamos passando hoje. A história ensina que o papel do Estado é fundamental. Né? Reforçar o papel do Estado, reforçar financeiramente o papel do Estado, tem que aumentar a dívida depois, fazendo a economia crescer, a arrecadação aumenta, você reduz a relação dívida-PIB. É o que o governo dos Estados Unidos está fazendo, é o que a União Europeia está propondo, é o que os países capitalistas centrais estão fazendo. Nós temos que caminhar por aí, é nesse sentido. É ter uma política fiscal mais ativa, gerar emprego, gerar crescimento, porque sem crescimento econômico nós não, vamos, nós não vamos criar emprego, nós não vamos resolver o problema das, das microempresas, não vamos resolver a questão fiscal. Enfim, acho que passa por muitas transformações aí é, no campo da economia. Quer dizer, não é uma, a reforma tributária não é uma panaceia, nós temos que pensar na perspectiva de 2022, né, um conjunto amplo de medidas macroeconômicas, etc., e outras medidas no campo social, como o programa de geração de emprego, como a questão das microempresas, como renda básica, como né, a questão da saúde pública, etc. E tantas outras questões que você está tratando nessa série do resgate, em outras palavras. Né? Só duas, mais uma questão é, que eu me esqueci de falar. Na reforma tributária solidária, na questão dos bancos, uma das coisas que a gente propõe é aumentar a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Se eu não me engano, hoje é em torno de 20%, 22%, a gente propõe aumentar para 40%. Né? Há lá escrito. Né? Isso tem um potencial de arrecadação, que agora eu não me lembro qual é o valor, mas tem um potencial de arrecadação. É, é importante né? essa questão dos bancos é, que o Paulo mencionou. É, então, eu acho que é isso, o, o Antônio. A gente tem que pensar em 2022. Né? É, acho que tem um cenário... É, nesse momento mais favorável do que existia há seis meses atrás, né, do ponto de vista eleitoral, vamos ver como é que as coisas caminham é, durante esse período. Né? Os partidos progressistas têm que trabalhar, além de um, enfim, em torno de, de algum tipo de, de união das forças democráticas e progressistas, né, em pensar um programa de transformação que seja amplo, né? que envolvam a reforma tributária, mas que também envolvam essas outras questões do campo da macroeconomia. Né? É, é, e na, no campo social, nós temos que pensar numa renda básica, como a gente já discutiu aqui, 
né? porque a, nós temos que pensar em medidas para reverter todo o retrocesso que houve no campo trabalhista, no campo da previdência social, né? as, 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 os retrocessos que estão ocorrendo hoje na assistência social, né? no, 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 no cadastro único, enfim. Enfim, é uma série... É, 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 é um pouco esse o objetivo do projeto Resgate, que você está tão bem conduzindo, né? que não é uma outra questão, né? é, envolve um conjunto de medidas né? amplo, né? É, e, e um pouco o objetivo desse projeto é, a cada semana, trabalhar com uma dessas medidas, de forma que a gente chegue lá em abril, maio de 2022, quando começar a campanha, né? a gente vai ter um vamos dizer assim, você está construindo aí um, é, um, uma base importante para abrir o diálogo né, com as forças progressistas é, nas eleições de 2022. Gente, é, agradeço muito a vocês. É, é, tenho a impressão que a gente conseguiu montar mais um, uma pedrinha do mosaico da ideia do resgate. Eu acho que a gente começou discutindo é, paradigmas, é, vocês apresentaram muito claramente como é preciso atualizar o paradigma da tributação brasileira e quais as forças que impedem isso, porque é preciso mobilização popular para rever esse paradigma, e, e, e fomos discutindo, inclusive, um feixe de medidas concretas para isso. É claro que estamos levantando os temas aqui, mas eu acho que esse debate demonstra claramente que, ao contrário do que se supõe às vezes, é possível apresentar e popularizar um, um feixe de ideias sobre reforma tributária que ganha o apoio da população. Acho que essa fala do, do, do Paulo foi muito eloquente, é, pegando, inclusive, esse, esse exemplo da Hungria, né, como mesmo governo de, de direita, é sorte nossa que o Bolsonaro não tem essa capacidade, mas foi capaz de mobilizar a população em favor da tributação do sistema financeiro, de uma tributação muito mais pesada, muito mais justa, é uma coisa que nós podemos fazer aqui. Outra coisa que eu acho que as falas de vocês mostram muito é como é necessário a gente manter esse processo, esperamos que vá num crescendo, um debate entre a sociedade civil sobre o que pode ser a perspectiva de transformação real do Brasil. Porque, como vocês falaram, as amarras são muitas. As, a, a, as formas que as elites montaram desde o governo Temer para amarrar qualquer tentativa de transformação é, no, no, no terreno institucional são muito poderosas. Então, é, é, a única forma de rompê-las é mobilizar a sociedade, e, e para mobilizar a sociedade é preciso expor essas coisas que vocês também expuseram aqui. Eu agradeço... Antônio, Oi. pode falar só uma coisinha aqui? É, 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 é assim, é, para pensar em 22, é, a, a, o cenário internacional nos ajuda muito. Né? Quer dizer, hoje eu vi que acho que 17 economistas são prêmio Nobel, prêmio que ganharam o prêmio Nobel. Quem ganha o prêmio Nobel, em geral, não é economista de esquerda, são economistas ortodoxos, né? nos últimos anos. Assinaram um manifesto é, 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 
apoiando as, as medidas de, de reforço do Estado nas políticas industriais é, que estão sendo implantadas pelo Biden. Né? Eu sempre gosto de citar uma declaração da presidenta do Banco do FMI, né? ela tem uma, uma, uma fala que ela diz assim, gastem, gastem muito, e depois gastem um pouco mais. Tá certo? O que você está falando é a presidenta do do Fundo Monetário Internacional, para dizer que hoje em dia política fiscal expansiva é fundamental para você lidar com uma situação de crise como essa, como foi a, a, a luz do que já aconteceu em outras crises do capitalismo. Né? Então, é, quer dizer, eu acho que a, que a oposição, que, que o nosso campo, a esquerda, certo? É, tem que... Quer dizer, uma coisa é você se inspirar em ideias da esquerda, né? outra coisa é você se inspirar em ideias que estão é, na, na fronteira hoje do pensamento liberal, né? como o Paulo diz, que já abandonou o neoliberalismo, já enterraram. Tem um, um editorial do Financial Times que diz que o neoliberalismo morreu. Tá certo? Então, hoje nós temos um outro cenário com relação do Estado fundamental. Tá certo? E acho que isso é, eu acho que é uma, 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 algo que, hoje em dia, ao contrário de um ano atrás, ao contrário de um ano atrás, hoje é um fato positivo que tem que se refletir na ação da esquerda, é, na questão dos programas todos que têm que ser feitos, né, no, no, na perspectiva da, da, das eleições de 22. E esse debate é ocultado aqui no Brasil, nós sabemos muito bem por quê. E, é. por meio de diálogos como esse, nós queremos acabar com esse ocultamento. É. Mas tem, tem uma coisa importante que eu queria falar sobre isso, claro. Antônio. É, é, é o que o Lula falou recentemente. O, o Lula... E, e eu acho que você está no caminho da solução. O Lula colocou num desses debates que ele participou agora recentemente, uma entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, que perguntaram para ele onde o PT errou, se o PT errou. Né? E o Lula nunca fala que o PT errou, né? mas ele, dessa vez ele falou, o PT falhou na conscientização da população mais pobre. Faltou isso. A população mais pobre não foi conscientizada e acabou votando nesses picaretas aí que acabaram dominando o país. Então, realmente, esse problema é um problema muito sério, de conscientizar a população, principalmente a população mais pobre. E aí, entidades como a sua, Antônio, têm um papel fundamental, promovendo esse tipo de debate e fazendo que ele chegue a pessoas que nunca teriam a oportunidade de ouvir esse tipo de discussão, porque a grande mídia não promove essa discussão. Então, realmente, esse é o grande desafio, fazer com que essa discussão chegue na população mais carente e que ela saiba é, desses grandes problemas nacionais, que, que, que a gente sabe muito bem, mas quem tem que saber é a grande maioria da população. Muito obrigado, Paulo. É, esperamos ter vocês mais vezes aqui no Resgate. O Fanhane já é uma das pessoas que compõe uma espécie de conselho que ajuda a gente a construir essas pautas. E nós queremos muito que, que, que você, Paulo, em especial agora no tema da pequena e média empresa, das políticas, essas empresas que representam é, uma parcela tão grande, inclusive das pessoas que ficaram empobrecidas nessa situação, a gente quer discutir esse tema também. Eu só aviso vocês e as pessoas que estão nos ouvindo que esse debate sobre reforma tributária 
continua aqui no Resgate, em mais duas sessões, nós queremos aprofundar esse novo paradigma de que o Fagnani e o Feldman falaram hoje, é, na, 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 na quarta-feira e na sexta-feira nós vamos discutir duas das ideias centrais, discutir em, duas, em mais detalhes duas das, das ideias centrais que eles lançaram aqui. Na quarta-feira é o imposto sobre a renda, as mudanças no imposto sobre a renda, e na sexta-feira as formas de tributação da riqueza. Nós esperamos você lá. É, muito obrigado a vocês todos que, que participaram dessa sessão, dessa no, novo esforço para continuar discutindo o Brasil em profundidade e propondo a transformação real. Boa noite para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos que participaram, em especial para o Michel Haradon, um grande amigo há muito tempo é, é, que, que não ouvia. Boa noite, gente. Eu também. Boa noite